0: willkommen, liebe Freunde der Naturheilkunde, zum zweiten Praxispodcast von www.heilpraktikerpeterkern.de. Heute soll es um Bioresonanz gehen, auch um die Grundlagen, die dieser Technik zugrunde liegen. Seit ungefähr zehn Jahren sind bahnbrechend neue Erkenntnisse aufgrund Entdeckungen in der Quantenphysik gemacht worden, die, die bestätigen, dass die Ansichten, die wir über die Funktionsweise der Bioresonanz bisher hatten, durchaus auf physikalischen Grundlagen fußen. Das Hauptanliegen ist, dass wir verstehen, dass im Bereich der kleinsten Teilchen die Eigenschaften sowohl als Welle, als elektromagnetische Welle aufzufassen sind und gleichzeitig können diese Eigenschaften auch als Teilchen aufgefasst werden. Das heißt, es gibt eine Dualität, sowohl Teilchen als auch elektromagnetische Welle. Das passiert in einer Größenordnung von Molekülen und darunter vor allen Dingen neben den kleinsten Teilchen, die entstehen, wenn man Elektronen aufeinander schießt, entstehen Quanten, das sind kleine Teilchen, die sich eben anders verhalten, als wir es gewöhnt sind. Ja, und die ganze Technik basiert eben auf dem, dass wir wissen jetzt, es gibt eine Dualität elektromagnetische Eigenschaften und Teilcheneigenschaften und das trifft für das Licht auch zu. Licht ist also sowohl eine elektromagnetische Welle als auch ein Teilchen und wenn wir das uns vergegenwärtigen, dass man elektromagnetische Wellen, durch elektromagnetische Schaltungen und elektronische Schaltungen beeinflussen kann, dann leuchtet einem natürlich auch ein, dass aufgrund der Bioresonanz mit geeigneter Technik diese elektromagnetischen Wellen beeinflusst werden können. Der zweite Schritt, den wir jetzt gehen, ist, wir müssen uns klar machen, die Zellen im Körper kommunizieren untereinander mit Licht. Das hat der Professor Fritz Albert Popp mit einem photonen feststellen können, dieses Gerät ist übrigens auch inzwischen im technischen Einsatz. Vor 150.000 Euro können Institute sich das kaufen und damit auch die Güte von Keimlingen zum Beispiel überprüfen. Wenn wir uns also jetzt vergegenwärtigen, dass Zellen nachgewiesenermaßen durch Licht miteinander kommunizieren und Licht ist eine elektromagnetische Welle und natürlich auch ein Teilchen, dann wird jetzt klar, auf welcher Basis die Bioresonanz steht. Wenn wir nun eben diese elektromagnetische Strahlung, diese elektromagnetische Welle vom Patienten abnehmen und elektronisch manipulieren und ihm entsprechend wieder zuspielen, dann wird ganz klar, dass das auf einer physikalischen Grundlage geschieht. Das Interessante ist eben, dass Entdeckungen in dieser Richtung, dass Zellen miteinander kommunizieren durch Licht, schon seit langer Zeit bekannt sind es gibt Experimente, die durchgeführt wurden. Eins ein ganz bekanntes ist das Kasnatscheyev-Experiment. Da hat der Forscher Kasnatscheyev zwei Glaskolben genommen, hat dort Gewebskulturen rein und diese beiden gegeneinander gespannt, sodass also die Böden der Glaskolben zueinander zeigen und die beiden Kolben waren hermetisch verschlossen. Und einer der Kolben war mit einem Virus infiziert. Obwohl beide voneinander räumlich getrennt sind, wurde die gesunde Kultur in dem Glaskolben, der nicht infiziert ist, auch krank im Laufe der Zeit. Als man das Experiment wiederholt hat und hat diese beiden Kolbenböden voneinander getrennt, so dass kein Licht durch konnte, blieb die gesunde Kultur gesund. Es ist ein Nachweis, dass eben durch UV-Licht die Zellen miteinander kommunizieren und auch eben krank machende Informationen durch solche UV-Strahlung weitergegeben werden kann. Ja, es gibt da ein zweites Experiment, das ähnliche Sachen nachweist. Das ist das sogenannte Gurvich-Experiment. Das funktioniert so, da wurde die Wurzelspitze einer Zwiebel, die kleine Wurzelfädchen getrieben hatte, so zu einer anderen Wurzel ausgerichtet, die noch keine Wurzelfäden hatte, dass sie in relativ nahem räumlichen Kontakt waren und im Laufe der Zeit hat diese Wurzel die andere Zwiebel so beeinflusst, dass sie auch angefangen hat, vermehrt Wurzelfäden auszubilden. Auch hier, wenn man das durch eine undurchlässige Folie oder durch ein geschwärztes Glas das unterbrochen hat, ist dieser Effekt nicht aufgetreten. Das heißt, auch hier ist wieder der Nachweis erbracht, dass diese Zellen der beiden Zwiebeln durch Licht miteinander kommunizieren. Jetzt geht es natürlich darum, diese nachgewiesenermaßen vorhandene Strahlung therapeutisch nutzbar zu machen. Das ist im Rahmen gewisser elektronischer Schaltungen auch möglich, wobei man natürlich immer ganz klar sagen muss, das ist schulmedizinisch nicht anerkannt. Da heißt auch, das ist nicht wissenschaftlich, aber es ist einfach im Bereich der Erfahrungsheilkunde so, dass wir sehen, dass diese Techniken doch einen gewissen Effekt auch ausüben können. Insbesondere dann zeigt sich das, wenn man das mit Tieren macht, die ja eigentlich für irgendwelche suggestiven Sachen gar nicht empfänglich sind. Aber wie gesagt, schulmedizinisch heißt es natürlich ganz klar, die Bioresonanz hat überhaupt keinen fundierten physikalischen Hintergrund es ist eine völlig unwissenschaftliche Therapiemethode. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich euch heute Abend mal versucht, diese Dinge etwas näher zu bringen. Physikalische Hintergründe, soweit es möglich ist, eben in einem audio etwas zu erklären. Und äh, ich denke, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr auch gerne auf meiner Website nachschauen. Da sind solche Verfahren auch ein bisschen aufgeschlüsselt, auch mit Bildmaterial ja, und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, freue mich, wenn ihr wieder zuhört und sagt bis dahin, ciao, ciao und auf Wiederhören. wünsche ich euch also eine gute Zeit. Bis dann, tschüss, servus, ciao, ciao, euer Peter Kern.